0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a parábola da festa de núpcias, a festa de casamento. Jesus, falando ainda em parábolas, em histórias, disse... O reino dos céus é como o de um rei, que querendo fazer uma festa para o casamento do seu filho, mandou seus servidores para chamar os convidados para a festa. Mas os convidados, os convidados não quiseram vir. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado para os convidados. Digam a eles que eu já preparei o meu banquete, que tudo já está pronto. Digam a eles que venham para a festa. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite. E se foram, uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios outros ainda, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e mandou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então, o rei disse aos seus servidores, as festas estão prontas, mas os mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão então pelas encruzilhadas e convidem para a festa todos aqueles que vocês encontrarem. Os servidores do rei foram então para as, para as ruas e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. E a sala do banquete de casamento, Ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam na mesa e, percebendo um homem que não estava com a roupa de casamento, lhe disse, «Meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa de casamento?» E o homem ficou em silêncio. Então o rei disse a seus servidores, «Amarrem as mãos e os pés deste homem» e o lancem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Quem não acredita ri desta parábola, que parece uma ingenuidade, porque não entende que possa haver tanta dificuldade para alguém ir a uma festa, Ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, dizem quem não acredita, trazem sem dúvida uma linguagem de símbolos, mas é preciso que elas não ultrapassem o limite do aceitável. O mesmo se pode dizer das fábulas, das histórias mais criativas, quando não entendemos o seu verdadeiro sentido Jesus criava suas histórias com os fatos mais comuns do dia a dia e as adaptava para os costumes e o caráter do povo para quem ele falava a maioria das histórias tinha como objetivo fazer o povo entender a ideia da vida espiritual quando aqueles que interpretam as histórias de Jesus não levam em conta o aspecto espiritual o significado das histórias não é compreendido nessa parábola Jesus compara o reino dos céus onde tudo é alegria e felicidade a uma festa de casamento em relação aos primeiros convidados ele está falando dos judeus que foram os primeiros a serem chamados por Deus para conhecer as suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus para seguirem o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, seus ensinamentos foram desprezados e muitos foram mesmo massacrados assim como os servidores do rei na parábola da festa de casamento. Os convidados que deixaram de ir, alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas que estão mais preocupadas com os seus problemas materiais e que não dão importância para as coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que a sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido para Abraão que os seus descendentes cobririam toda a terra? Mas, como sempre acontece, os homens usaram o ensinamento de Deus em interesse próprio, acreditando realmente que a sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus... Todos os povos, menos os judeus, adoravam os ídolos de barro, as estátuas, e também acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais estudados tinham a ideia de um Deus único, essa ideia ficava só para eles, porque em nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos com muito mistério para que o povo não, e o povo não conseguia entender. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente a crença em um único Deus. Foi para eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés e depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria se espalhar pelo mundo inteiro. Vencer a crença em vários deuses e dar a Abraão, que foi o primeiro patriarca judeu a divulgar a crença em um único Deus, vários seguidores pelo mundo afora. Os judeus, embora não acreditassem nos ídolos de barro, se descuidaram do cumprimento das leis morais, para se dedicarem ao culto dos rituais exteriores, que era uma prática bem mais fácil. O mal naquela época tinha chegado ao seu ponto mais alto. A nação era dominada pelos romanos, estava desfigurada pela política e dividida em várias seitas. A descrença havia penetrado até mesmo no Templo de Jerusalém. Foi nesse período que Jesus foi enviado para chamar a atenção do povo judeu para observar a lei, a lei de Deus, e abrir para eles os novos horizontes da vida futura. Os judeus foram os primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal. E além de rejeitarem a palavra de Jesus, ainda o crucificaram. Foi assim que perderam o fruto que poderiam ter colhido por sua própria iniciativa. Entretanto, não é justo acusar todo o povo judeu por este estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos sacerdotes, que com o seu orgulho, fanatismo e falta de fé, arruinaram a nação. É a eles que Jesus comparou os convidados que se recusaram a comparecer na festa de casamento. Depois Jesus ainda disse, o rei vendo isso mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas os bons e os maus. Isso quer dizer que a palavra de Deus seria pregada para todos os outros povos incluindo aqueles que não acreditavam em Deus e aqueles que adoravam os ídolos de barro. Se estes aceitassem a palavra, seriam admitidos na festa de casamento, no lugar dos primeiros convidados. Porém, não basta ser convidado, não basta se dizer cristão, nem sentar na mesa para fazer parte do banquete do céu. É preciso estar vestido com a roupa de casamento, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei, levando em conta o seu aspecto espiritual. A lei de Deus está contida, está toda contida nestas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, poucos são os que se interessam por ela e a colocam em prática. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, meus irmãos, esta parábola da festa de casamento nos traz muitos ensinamentos. Primeiro, os ensinamentos da história, do que aconteceu no nosso passado. As primeiras revelações de Deus através de Moisés, os dez mandamentos, depois uma série de profetas que vieram anunciar as coisas de Deus, as leis de Deus. O povo naquela época era muito rude. As pessoas se matavam, roubavam uma das outras. Não existia ainda o sentido da moral, do que é certo e do que é errado. As pessoas não tinham noção de que existia um único Deus. Cada um acreditava num Deus diferente. Eles criavam imagens de barro imagens de animais, imagens diferentes, davam um nome àquela imagem e acabavam rezando para aquela imagem ou para várias imagens que eles criavam. Então existia uma confusão em relação às crenças das pessoas e não existia a noção do certo e do errado. Com as, os dez mandamentos de Moisés, já foi se criando pelo menos uma base melhor para que as pessoas soubessem diferenciar o bem do mal, o certo do errado. Depois então foram enviados os profetas com mais avisos do que é certo, do que é errado e das leis do nosso pai. Depois então veio Jesus que foi o ser mais evoluído que esteve na terra. Ele veio trazer a lei do amor porque o povo já estava um pouco mais adiantado moralmente e também da parte intelectual então já estava um pouco mais preparado para entender a necessidade da caridade e do amor mesmo assim como os sacerdotes judeus receberam a Jesus eles estavam esperando o messias prometido quem prometeu os profetas que vieram já anunciar que viriam mais enviados do Senhor e eles distorceram as palavras e achavam que o Messias o enviado de Deus viria para que Israel dominasse o mundo para que a pátria dos judeus dominasse o mundo só que não era isso a mensagem estava se referindo à espiritualidade, não ao domínio material, mas sim a uma crença num Deus único que chegaria para todos. Todos então estariam unidos na mesma fé. Não tinha nada a ver com a questão do domínio material de uma nação sobre a outra, mas eles assim acreditavam, e quando chegou Jesus, eles não reconheceram que ele era o Messias, que ele vinha trazendo mais a palavra de Deus. Era mais um profeta, era o maior dos profetas que havia chegado, mas eles não conseguiram reconhecer. Os sacerdotes da época acabaram tramando para que Jesus fosse crucificado. Mas a sua mensagem ficou assim como todas as mensagens que o nosso Pai nos envia. Elas são fortes demais para serem apagadas, para serem esquecidas. Esta mensagem está conosco até hoje. Jesus falava por meio de histórias que são as parábolas. Esta parábola é justamente para contar o que ele já sabia que ia acontecer. Ele já sabia de tudo que ele ia passar quando, quando estivesse aqui no plano terreno. Ele já sabia da dificuldade das pessoas daquela época. E por que não dizer, não é, meus irmãos, da dificuldade que ainda continua até hoje? da dificuldade de acreditar, da dificuldade de seguir as leis de Deus. Então, ele contou essa história e muitos até hoje não conseguem entender, porque não pensam dos, no que ela simboliza. Essa história do casamento simboliza o reino dos céus. Deus já está nos chamando para a sua grande festa de alegria, de paz, para que todos nós possamos viver num mundo de felicidade e de amor. Mas nós ainda não aceitamos o convite. Somos como aqueles convidados que preferiram ir cuidar da sua vida do que aceitar o convite de Deus. Nós preferimos ficar cuidando da nossa vida material. Nós simplesmente esquecemos as leis de Deus. Nós vivemos o nosso dia a dia de uma maneira tão automática e pensando única e exclusivamente no nosso trabalho, no nosso dinheiro, nos nossos bens, no nosso divertimento, na nossa beleza, no nosso orgulho, e esquecemos totalmente as leis de Deus, o que Jesus veio nos ensinar. E aí então, uma vez por semana, quando muito, nós vamos rezar. Mas depois que terminamos a nossa oração, como nos comportamos, irmãos? Da mesma maneira do que nos comportávamos antes? Nós, enquanto estamos rezando, somos uma pessoa e quando terminamos a nossa oração, somos outra? Pedimos o perdão a Deus, mas não perdoamos ninguém? Queremos que aqui se estabeleça o reino de Deus, mas não colaboramos nada com isso? Então ainda estamos agindo, irmãos, como os convidados da festa, da história que Jesus contou. Nós estamos negando o convite do Pai. Nós simplesmente não nos interessamos pelas leis de Deus. Pela mensagem que Jesus veio nos trazer. Como o texto disse, fora da caridade não há salvação. Irmãos, nós estamos simplesmente esquecendo desta lei maior. O que estamos fazendo para os nossos irmãos? Temos paciência? temos boa vontade, olhamos com carinho pelo menos para o nosso irmão ou pelo menos com respeito para os nossos irmãos? Nos conectamos com Deus? Pedimos a Ele forças para passar pelas nossas provações ou só pedimos aquilo que nos interessa nos nossos nas nossas vontades, nas nossas ambições. Isso quer dizer que mesmo quando dizemos que somos cristãos, não estamos vestindo a roupa do casamento, como colocou a história. Não estamos nos comportando como cristãos. Não estamos, não estamos conseguindo amar os outros como a nós mesmos. Estamos ainda muito longe deste ponto, irmãos. Todos nós estamos sendo chamados. Nós já fomos chamados em várias encarnações. A encarnação que estamos vivendo agora é a nossa melhor versão, a melhor versão do nosso espírito, mesmo assim, irmãos, vejam que ainda temos tanta dificuldade em amar sem fazer diferença, em ajudar, em respeitar, em tolerar. Quanta dificuldade ainda existe no nosso planeta para seguir essa simples frase que já foi ensinada para nós há mais de dois mil anos. Nós já estivemos aqui, irmãos. Nós já ouvimos esta mensagem. E nós ainda não estamos conseguindo seguir. E é por isso, irmãos, que temos tantas dificuldades na nossa jornada. É por isso que temos tantos medos. Nós nos apegamos às coisas materiais, ao nosso corpo, aos nossos bens. Tudo o que não trazemos e tudo o que não vamos levar quando sairmos desta vida terrena. Então, estamos colocando o nosso foco de atenção em coisas que não duram, em coisas que não vão nos acompanhar. E estamos deixando de nos preocupar com as coisas mais importantes da nossa vida. Estamos simplesmente ignorando o nosso futuro, porque o nosso futuro não é aqui na Terra, irmãos. O nosso futuro é no plano espiritual. Quanto mais evoluído formos, mais rapidamente poderemos viver em mundos felizes. Com o tempo, o espírito vai evoluindo e o seu corpo, que hoje é de carne e osso, no futuro, quando formos evoluídos, teremos um corpo cada vez mais leve. Hoje o nosso corpo pesa, só por subir na balança sabemos quanto o corpo pesa. Nos planetas mais evoluídos, esse peso será muito menor, o corpo vai ser menos denso, até que ele seja quase como o espírito. O espírito é uma energia, uma luz com consciência, com pensamento, com afinidades, com amor. Esses somos todos nós. Energia, irmãos, revestida aqui de carne e osso. Em outros planetas, poderemos ter um revestimento diferente. Então, esse nosso corpo que nós amamos tanto, que nós idolatramos tanto, é só uma roupa para o nosso espírito. É só isso, irmãos. Quando continuarmos a nossa jornada, essa roupa fica aqui. Ela vai se deteriorar, vai se desmanchar, vai voltar a ser pó. tudo que nós temos também vai ficar aqui, não levaremos nada. Então, irmãos, vamos repensar no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, onde estamos colocando a nossa força, o que estamos valorizando, e o que estamos ainda desprezando. A cada novo dia, irmãos, é uma nova oportunidade, que nós temos de começar a agir como cristãos, de começar a construir um futuro de luz. O passado é passado. Mas nós todos podemos aprender a cada dia. Nós todos podemos nos modificar. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Muitos avisos estão chegando. Esta crise que estamos passando é um grande aviso para toda a humanidade para que possam repensar as suas vidas, para que possam enxergar o que tem valor e o que não tem valor nenhum. Todos tiveram que parar e repensar, avaliar como será a nossa vida daqui para frente. onde colocaremos a nossa energia onde colocaremos a nossa atenção e como podemos evoluir tudo isso está nas leis de Jesus nas leis de Deus nas mensagens de Jesus tudo isso está no evangelho irmãos as histórias que Jesus contava, são tão poderosas, que elas resistiram há mais de dois mil anos e continuam verdadeiras. Muitos não querem acreditar porque não conseguem fazer a interpretação. Muitos negam porque é mais fácil negar para não ter que mudar. Nós sabemos que é difícil mudar, irmãos, é difícil evoluir, é difícil mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, não é de um dia para a noite. Tanto é que já tivemos várias encarnações e teremos outras. Mas se nós não fizermos força, se nós não nos dedicarmos para a mudança, ela não vai acontecer, irmãos. Nós não vamos acompanhar a evolução que o nosso planeta vai passar. Nós vamos passar de um planeta de provas e expiações para sermos um planeta em regeneração. Ou seja, um planeta que está se curando para se refazer, para se reerguer, um planeta onde o mal vai deixar de dominar, onde nós todos poderemos ter mais paz, mais alegria, menos sofrimento. Não haverá necessidade de tanto sofrimento, de tanta tristeza, porque as pessoas já estarão num patamar de evolução espiritual mais elevado. Então, não haverá necessidade de provas tão difíceis quanto as que estamos passando agora. O nosso futuro é feliz, irmãos. O nosso futuro é de paz. Isso já nos foi prometido pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos aceitar o convite... E vestir a roupa, vamos vestir a túnica do amor, a túnica da paz, da compreensão, da paciência, do perdão, da mansidão, da bondade, da caridade. É isso que o nosso Pai espera de nós porque todos já foram convidados. Ele nos aguarda, irmãos, para que possamos participar desta grande felicidade que é viver no amor, desta grande felicidade que é viver na paz do nosso Mestre Jesus. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração Agradecendo ao nosso Pai por mais esta oportunidade que temos, mais um dia que passamos, mais uma chance de crescermos. Agradecemos por esta vida, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que já aprendemos. Vamos pedir a ele força para nos modificarmos, para que possamos gravar no nosso espírito as suas mensagens, a sua lei, e que tenhamos força para praticar. Que Ele possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, a natureza, as águas do nosso planeta, e que possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma a tranquilidade que ela nos fortaleça nos proteja dos males e das doenças teremos assim queridos irmãos mais uma noite de paz vamos amanhã despertar com coragem com força sabendo que todos nós Somos convidados pelo nosso Pai para brindarmos a alegria, brindarmos o amor, brindarmos a paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.